0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist wieder Bremerhaven Funkt mit einer neuen Folge des Podcasts. Diesmal geht es erneut um Lieblingsplätze. Bei mir zu Gast ist Alfred Röhling. Er ist bei der Phenomenta. und ich möchte bitten, Alfred, stell dich doch noch mal kurz vor. Was machst du da?
1: Ja, moin zusammen. Ich bin der Alfred bei der Phenomenta und zurzeit bin ich der Koordinator in der Phenomenta. Aber am liebsten bin ich mit Gästen zusammen, wenn wir so ein bisschen rumtüdeln. Wissenschaft zum Anfassen, Riechen, Kriechen, Staunen, Erleben, den Kindern ein kleines bisschen Lächeln ins Gesicht zu zaubern und den Erwachsenen diesen Aha-Moment zu geben. Da habe ich Spaß dran, eher lieber das als hinterm Schreibtisch zu sitzen.
0: Was hast du gemacht, bevor du diesen Spaß entdeckt hast?
1: Oh, sehr viel in meinem Leben, aber äh, ich denke mal, das, äh, was mich wirklich beeindruckt hat, das war äh, die Ausbildung zum Galvaniseur. Ähm, da hatte ich wirklich Lust, äh, da habe ich auch das Lernen erst gelernt, da habe ich gemerkt, dass Lernen auch richtig Spaß machen kann. Es kommt eben darauf an, wer einem gegenübersteht und äh, einem etwas beibringen möchte, ob es kann oder nicht. Und da habe ich gelernt, also es funktioniert und es gibt auch Menschen, die können sowas. Und das hat mich auch ein bisschen geprägt und deswegen bin ich von da aus dann, kann man mal sagen, um kleine Umwege dann zu Phänomenta gekommen.
0: Und du bist da jetzt ehrenamtlich tätig?
1: Nein, ich bin nicht ehrenamtlich tätig. Ich war vorher ehrenamtlich tätig. Dann bin ich über eine AGH oder MAE-Maßnahme in dieses Programm reingerutscht. Ja, und dann wollten die mich einfach nicht mehr gehen lassen und jetzt bin ich der Einzige, der, an, der als Angestellter dort arbeitet, also ne, der da so ein kleines bisschen so das Mädchen für alles macht.
0: Du bist nur alles andere als ein Mädchen. Dankeschön. Und du bist ähm, auch so agil jetzt hier schon im Gespräch, dass ich mir gut vorstellen kann, dass man dich nicht ziehen lassen wollte. Deine ähm, Lieblingsaktivität ist es, mit den Gästen zu sein. Wer sind denn die Gäste? Wer kommt zur Enomenta?
1: Oh, unheimlich verschiedene Schichten, Gruppen, Altersklassen, ähm es ist total wurscht, wir haben Gäste aus, also Stammgäste, wo ich mich unheimlich doll drüber freue, aus Island. Wir haben Stammgäste aus Brasilien, die bringen so viel Flair und Frische mit rein in die Phänomenta, dass sie die ganze die ganze Belegschaft dann anstecken und das hält auch wirklich für ein paar Wochen an. Wir haben aber unheimlich viele äh, kleine Kinder. Und ganz, ganz toll finde ich dann immer die Großeltern, wenn die dann zu uns kommen und wenn wir dann so ein kleines bisschen Schabernack machen, die dann auch so ein bisschen kitzeln, heranziehen und fordern, damit sie selbst nochmal so ein kleines bisschen darüber nachgrübeln, was da denn passieren kann und so. Und wenn dann der Opa da steht über eine halbe Stunde und versucht, eine Büroklammer auf einem Gummiband wandern zu lassen und so viel und seine Frau sagt da Mensch, so lange war der noch nie ruhig an einer Ecke, dann freuen wir uns. Also das ist genau das, was wir da brauchen. Also bei uns kommt wirklich jeder. Das ist ganz toll.
0: Das heißt, die Phänomene mhm. finden nicht nur auf der einen Seite, nämlich bei euren Experimenten statt, sondern auch in jedem Menschen selbst.
1: So ist es. Die Leute gehen wirklich... Wir, haben, äh, wir hatten vor ein paar Wochen hatten wir einen kleinen äh, Kegelverein bei uns. Das war ein Durchschnittsalter, ich denke mal so 75, 80. Die sind wirklich zum Teil mit dem Rollator bei uns rein. Aber es war, hat so einen Spaß gemacht, mit den Leuten da so richtig rumzutüdeln. Die sind quiekend wieder rausgegangen. Die wollten eigentlich nur Kaffee trinken. Aber die, die, die haben man nachher durch die ganze Ausstellung gejagt. Das hat so einen Spaß gemacht. Das war echt Klasse.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, wir müssen ein bisschen was über die phänomene als solche ja. sagen. Quieken tut man ja dann, wenn man ähm, Erlebnisse hat, mit denen man nicht gerechnet hat. Ja. Ja, das ist, das ist genau euer Feld. Man das erlebt genau bei euch etwas, Feld. womit man nicht gerechnet hat, nämlich man hat diese Aha-Effekte.
1: Genau, die ganz, ganz großen Aha-Effekte. Äh, äh, wir sind nur ein kleiner Verein. Das heißt, wir sind da nicht unbedingt drauf bestrebt, kommerziell unheimlich erfolgreich zu sein, sondern wir kämpfen seit über 25 Jahren immer wieder ums Überleben. Aber bis jetzt haben wir es jedes Mal wieder geschafft. Wir knabbern da zwar ganz schön doll dran, aber es klappt. Und genau das ist unser Vorteil. Denn wir gehen als Menschen auf unsere Gäste zu. Das sind nicht nur Besucher, das sind wirklich Gäste, die bei uns zu Besuch sind praktisch, aber wir sie auch so behandeln. Das heißt, wir gehen persönlich auf sie ein. Es ist nicht einfach so, man zahlt Eintritt, geht durch und geht wieder raus. Nein, wir nehmen diese Herrschaften auch ganz gerne mal so ein kleines bisschen mit, aber die haben unheimlich Spaß daran. Und das ist dann der Aha-Effekt.
0: Und das in einem Feld Mint. Ist so denn Stichwort ja, ja. für euch, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, ja. das in einem Feld also, wo man jetzt nicht wirklich so Spaß und Freude vermutet, jeder ist äh, durch die Schule gegangen, der eine mit mehr Spaß an dieser Sache, der andere mit weniger, aber Quieken habe ich glaube ich keinen meiner, <lacht> meiner Kommilitonen oder äh, Kollegen in der Schule äh, gehört. Also, was genau bietet sich bei euch?
1: Bei uns soll man riechen, kriechen, staunen und erleben. Es gibt so viele Sachen, die sind bei uns noch nicht mal beschrieben. Die liegen einfach da und unsere Gäste versuchen das dann durch eigenes Erfahren, eben auch dieses Erfahren wirklich anfassen, herauszubekommen, wie so etwas funktionieren kann. Ob es kleine Knobelaufgaben sind. Wir, wir sind jetzt gerade dabei, ein Blindenfeld zu entwickeln. Wir haben Teststationen aufgebaut. Unsere Gäste, die sind wirklich begeistert. Sobald man diesen einen Sinn, dieses Sehen irgendwie ausschaltet, sind alle anderen Sinne auf einmal wie wahnsinnig geschärft. In Sekunden schnelle. Und das versuchen die dann umzusetzen. Und es ist Wahnsinn. Also die Herrschaften gehen dann dabei richtig mit Enthusiasmus und nehmen jede Station einzeln mit. Und dann kommt dann oft die Frage, Hast du noch mehr? Aber wir sind erstmal in der Erprobungsphase, hauptsächlich Richtung Physik. Das ist bei uns ganz wichtig, denn das ganze Leben ist Physik und äh, um die Umwelt und das ganze Leben irgendwie so ein bisschen nur zu begreifen und zu sehen, ah, guck mal, so könnte das funktionieren. Deswegen ist das immer so. Deswegen haben wir ziemlich viel Physik. Aber wir haben auch das, äh, wir machen Chemie, also im Kinderchemielabor. Da können die Kiddies da richtig die, ich wollte jetzt gerade sau rauslassen sagen, aber das tue ich ja nicht. Äh, da können wir unheimlich viele schöne Sachen machen. Auch Experimente. Wie funktioniert etwas? Schlange des Pharao, das heißt Natron und Zucker zum Beispiel gemeinsam als Energiequelle zu nutzen oder all solche Sachen. Und da haben die Kinder natürlich unheimlich viel Spaß dran, denn wir stehen nicht dahinter und sagen, du musst es so machen und so machen. Wir sagen einfach, mach und mal.
0: dann wird erlebt, was sich daraus ergibt.
1: Genau, und die sind verdammt schlau, die kleinen Biester.
0: <lacht> Was mich bei euch besonders beeindruckt, neben der Fülle der Experimente. Ich glaube, ihr habt 80 Experimentierstationen. Ausgezeichnet
1: sind etwas über 80 Stationen, aber wir sind in einem ständigen Wandel und jetzt auch in der ruhigeren Jahreszeit können wir erstmal wieder durchschnaufen und Endlich anfangen zu reformieren. Wir wollen nämlich unheimlich viele Sachen. Wir haben sehr, sehr viel, ein ganz großes Lager oben, was alles schon wieder hergerichtet wurde, neu erfunden wurde und so weiter. Und das geht dann jetzt im ständigen Austausch. Immer halb bis dreivierteljährlich werden wir das dann machen. Zumindest einzelne Exponate, große Exponate wie unsere Fahrt in die Tiefe, die können wir nicht austauschen. Nee,
0: die ist ja auch wirklich einmalig.
1: Einmalig in Europa, ja. ja. Wir sind die Einzigen, die das haben.
0: Ja, und wirklich eine Reise wert.
1: Dankeschön. Das
0: muss man so sagen. Die Fahrt in die Tiefe, ja. genau. Was ich vorher noch sagte sagen wollte, die, was mich sehr beeindruckt ist, mit wie viel Kreativität und mit welchen einfachen Mitteln ihr es schafft, jeden eigentlich, der zu euch kommt, in den Bann zu ziehen und zu sagen, Mensch, das muss ich jetzt echt mal ausprobieren. Also was im Unterricht immer so trocken ist, A plus B gleich C Quadrat, oder A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat, so muss es ja heißen, sind bei euch zwei gebogene ähm, Scheiben, die übereinander liegen und die man verdammt nochmal nicht aufeinander kriegt. Also das ist etwas, was mich bis heute fesselt, ja. äh, dieses Exponat. Also sprich, ihr schafft es einfach, Physik, Naturwissenschaften, Informatik begreifbar zu machen, in die Hände zu geben.
1: Genau. Das ist unser erstes Anliegen, kann man wirklich so sagen. Ich möchte es mal so ausdrücken. Kinder brauchen im Gegensatz zu vielen anderen oder anderer läufiger Meinung nicht unbedingt dieses Mediale. Sie haben zwar Spaß daran, auf irgendwas rumzudrücken, auf dem iPhone oder auf dem Pad oder irgendwie sonst was, weil es einfach ist für sie. Bei uns denken die noch nicht mal an so ein iPhone oder irgendwie sonst was, denn sie müssen etwas in die Hand nehmen. Die sind komplett abgelenkt. Und wie gesagt, es ist nur ein Verein, es ist alles ganz einfach gehalten. Da ist dann eben mal so ein Stück Holz, wie du schon sagst, mit zwei Halbkreisen zum Beispiel. Das ist was ganz Verrücktes. Wie kann das denn angehen? Wieso ist das jetzt größer? Warum passt das denn nicht? Und so weiter. Dieses Begreifen ist viel angenehmer, als irgendwo nur auf den Knopf zu drücken, was dann in drei Sekunden aus dem Gehirn dann wieder gelöscht ist. Man nimmt es mit. Und das ist bei uns dann die Erfahrung Learning by Doing und dann sollen sie auch selber machen, denn Kinder sind so schlau, das glaubt man gar nicht. Die Intuition, die die entwickeln, das geht so schnell und manch ein Erwachsener springt dann auch noch mit auf auf diesen Zug und dann siehst du dieses verschmitzte Lächeln dann. Mhm, ich weiß, wie das geht. Weißt du, so in diese Richtung. Das ist das Verrückte bei uns. Ja, das kann
0: ich mir <lacht> gut vorstellen, dass die Kinder ihren Heiden Spaß daran haben, aber die Erwachsenen eben auch zu packen sind. ja Stichwort Quieken. Ja,
1: genau, beim Quieken. <lacht>
0: genau. Ähm, ihr seid in der Hübelstraße in einer alten Gewürzfabrik, glaube ich.
1: Man sagte da früher mal zu äh, Gewürzmühle. Gewürzmühle. Das ist ein, eine, eine Lagerhalle. Der mhm. Herr Krause, der früher die Gewürzmühle Nässe, glaube ich, auch betrieben hat, der hatte dort äh, seine Rohstoffe liegen. Es lag nahe, direkt am Hafen. Ähm, ja, und das wurde dann irgendwann aufgegeben, es wurde verlagert und dann hat sich die Phänomenta 2003 hat sie sich dann da eingemietet. Und wir sind recht froh, dass wir diesen Standort haben, zumindest diese große Halle. Wir fühlen uns da richtig wohl, zumal Herr Krause wirklich einer der, der feinsten und nettesten Menschen ist, die es überhaupt gibt. Er unterstützt uns so doll, wie gesagt, wir sind nur ein Verein. Und da sind wir recht, recht dankbar drüber. Also wir sitzen in der Phenomenta in der Höbelstraße 24, schräg gegenüber von Natusch.
0: Alfred, das klingt nach einer wunderbaren Zeit, die man bei euch verleben kann. Wie lange bleiben eigentlich die Besucher bei euch?
1: Kommt drauf an. Also in, der, in den meisten Fällen ist es so, der Durchschnittsbesucher, obwohl es, wir haben nie Durchschnittsbesucher haben, sind alles besondere Menschen, das ist ganz toll. Aber im Schnitt ist es so zwei, zweieinhalb Stunden, die kann man bei uns ganz beruhigt verbringen, ja.
0: Ja, und um die Ecke herum gibt es ja eine Menge Restaurants.
1: Genau, Schaufenster ist noch gleich in der Nähe. Kann man noch schön Boote gucken und genau. Ausflüge machen.
0: Was würdest du sagen, nach deiner Beobachtung, ist so das Exponat, wo wirklich jeder Hand anlegt, wo jeder <lacht> ausprobiert, ja. wie denn das funktioniert? das will,
1: das will ich dir sagen. Das kennen kenn die meisten im Bremerhaven schon. Das ist unser Paul. Ja. halte ich dann den Leuten dann direkt vor die Nase. Und jeder möchte dann auch mit Paule spielen. Und das ist so toll. Du siehst Kinder... Die haben leuchtende Augen, weil sie an diesem Faden ziehen, der imaginär ist und trotzdem etwas passiert. Du siehst Erwachsene, und ich mache mir da mal einen heiden Spaß draus, wenn ich denen das dann in die Hand gebe und ihnen dann erkläre, bitte nicht schütteln, nicht umdrehen, sonst ist Paule kaputt und dann nur konzentrieren und am Faden ziehen und es klappt bei denen nicht. Also es macht richtig Spaß und jeder kann sich so ein Paulisch selber bauen, aber wie so ein Ding funktioniert, kommt er am besten bei uns vorbei, erklären wir euch.
0: Sag nochmal, welches Phänomen dahinter steckt.
1: Oder? Das Phänomen, also gut, wenn ihr euch vor, vorbereiten möchtet, äh, das Phänomen, das Schlagwort ist kartesischer Taucher mit C. Kartesischer Taucher, das ist das Prinzip, aber man braucht eigentlich nicht viel dafür, um Kinder oder andere zu beeindrucken, als äh, ein Aromafläschchen zum Backen und eine leere Flasche, äh, eine leere Mineralwasserflasche. Bitte nicht aus Glas, das funktioniert nicht, so einfach aus Plastik voll vollmachen mit Wasser, das Aromafläschchen über da rein, ein paar Gummibänder ein Klebeband, damit man es visuell besser erkennen kann. Ja und schon ist der Paule fertig.
0: Das Experiment ist ja gleich am Anfang. Wenn ich mich das machen da wir meistens ist. gleich
1: am Anfang, damit wir einen Zugang bekommen ja. zu den Gästen, damit sie sehen, oh guck mal, mit dem kann man reden, mit dem kann man sammeln. Bei uns läuft es familiär ab. Das ist schön. Ja,
0: aber man kann auch sozusagen unbegleitet äh, oh ja. durch eure Ausstellung Absolut. gehen. Absolut, wir
1: drängen uns nicht unbedingt auf. Ja,
0: gut. Also alles anfassen ist sowieso erlaubt. Alles erfragen erst ah, recht.
1: Ganz genau, <lacht> ganz genau.
0: Sag mir, ähm, du bist ja nun seit vielen Jahren schon da. Ja, ja. Welches Exponat hat sich denn in dein Herz gekrochen? Was ist dein Lieblingsplatz? Oh,
1: ich, oh da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das äh, ist das Exponat. Die begehbare Kamera, die Kamera Obscura, ja. die hat kaum jemand auf dem Schirm. Aber es ist äh, so ein Riesenphänomen und ich habe dadurch erst gelernt, wow, es gibt auch noch ganz andere Felder, die man dann irgendwie so gedanklich dann erfassen kann. Äh, wenn ich da reingehe dann, äh, und die Leute mit mir nehme und die setzen sich da auf die Bank, ich mache die Tür zu, das Licht ist aus und dann sehen sie auf einmal auf einer weißen Wand was ganz Verrücktes, obwohl wir gar kein Projektor aufgestellt haben. Oder irgendwas anderes. Und wenn ich Ihnen dann erkläre, das ist genau das, was jetzt in dieser Sekunde vor der Wand, vor der Hauswand von außen, also auf der Straße passiert. Aber ohne, dass wir ein Hilfsmittel da äh, nehmen, wie äh, etwas elektronisches oder so. Es ist nur ein Loch, ein ganz kleines Loch in einer Wand. Und trotzdem können wir alles sehen, was draußen äh, gerade passiert, drinnen in diesem Raum, in Farbe und relativ gut. Also es kommt auf den Sonneneinfluss an. Und das ist schon echt verrückt. Und wenn ich dann von da aus dann darauf gehe, warum das denn alles über Kopf ist und so weiter, dann kommt man so langsam auf das Thema Licht. Deswegen habe ich so Gänsehaut. Wir hatten vor vor ungefähr einem halben Jahr, war eine junge Dame da, neun Jahre alt vielleicht. Ich habe den Herrschaften erklärt, was es mit dem Licht auf sich hat, dass alle Farben im Licht drinne sind, auch hier in Neonröhren oder sonst was. Und dass alles, was wir sehen, nur Reflexionen sind. Wir brauchen grundsätzlich Licht zum Sehen, weil kein Licht keine Farbe. Und ich war so begeistert. Dieses dieses Mädchen, neun Jahre alt höchstens, sagte auf einmal: Mensch, wir sind alle nur, wir sehen nur Reflektionen und nur wegen dem Licht. Und dann fragte sie auf einmal: Wie sehe ich denn dann wirklich aus? Und da war ich geplättet. Da habe ich gemerkt, wow, das hat gefruchtet. Die hat das sofort verstanden. Das war, ich kriege schon wieder und kann das gar nicht nachlassen. Und deswegen ist das mein Lieblingsort. Das ja, das ist verstehe echt ich Wahnsinn. gut. Ja.
0: <lacht> Weil ja. du da in einem direkten Kontakt auch mit den Besuchern bist und ihren Erfahrungen in dem Moment.
1: Genau, absolut. Mhm. Dieses Mädchen macht sich auf einmal Gedanken über etwas, worüber kein Mensch nachdenkt. Kein Mensch. Und sie sagt dann, hm wie sehe ich denn dann wirklich aus?
0: Die Frage konntest du ihr sicher beantworten. Nein,
1: konnte ich nicht, gar nicht, denn ich kann es <lacht> mir selber nicht vorstellen. Stell dir vor, das Licht ist nicht mehr da, wie sehe ich dann aus? Okay. <lacht> genau, das ist das Verrückte. Okay,
0: verstehe, <lacht> gut. Also hast du uns jetzt noch eine kleine Denksportaufgabe ja. mitgegeben.
1: kommt vorbei. <lacht>
0: <lacht> genau. Vielen, vielen Dank, Alfred, mhm. ähm, dass du uns die Phänomenta so nahe gebracht hast. Als Bremerhaven-Touristikerin muss ich dich natürlich noch fragen, ähm, dein Lieblingsort in Bremerhaven, willst du uns den verraten? <lacht>
1: Ja, ich mache es ganz gerne, weil ähm, es sind viele Menschen da, viele Menschen kennen diesen Ort und dieser Ort ist direkt vor der großen Kirche, einfach auf der Treppe zu sitzen an einem schönen Sonntag, noch nicht mal ins Eiskaffee, obwohl das Eis dort lecker ist, einfach nur da zu sitzen und den Leuten zuzugucken. Und dann mhm. kann man mal sehen, was wir alles in Bremerhaven haben. <lacht> Unheimlich viel, wir sind so dankbar, wir sind so reich, das glaubt ihr gar nicht, auch wenn wir kein Geld haben.
0: Ja, Reichheit oder Reichtum ist ja nicht abhängig von Geld, genau, im Gegenteil. Ja, genau. Man hört ja schon aus deinen Worten, wie reich die Phänomena ist, nämlich reich an Erlebnissen, ja. reich an, an Aha-Momenten. Ja. Und äh, reich an Wissensvermittlung, äh, wie viele Orte hier in Hafen aber eher auf eine ganz besondere Art und Weise. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du uns in diese Reise oder auf diese Reise mitgenommen hast. Gerne. Es war sehr spannend, mit dir über die Phänomenta zu sprechen, die sich absolut lohnt für alle, die so diesen einen Schritt weitermachen möchten aus dem von dem Ort, wo sie jetzt gerade sind, die etwas lernen möchten und sei es nur ein Mühe. An Anteil in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Es lohnt sich total, macht viel, viel Spaß. Vor allen Dingen auch der Wiederholungsbesuch, denn man vergisst <lacht> das ja doch irgendwie, was man da gelernt hat. Ich danke dir ganz herzlich für Gerne. den Besuch. Danke euch. Ja, liebe Leute, das war wieder eine Folge vom Podcast Brümmerhaven funkt. Und so bleibt mir jetzt zum Abschluss nur zu sagen, over
1: and out.